0: Radio Nacional presenta Evi Bavenco, Gustavo Campana, un siglo de radio
1: Seis de la tarde, tres minutos, hola, buenas tardes Qué bueno volver a encontrarnos en esta tarde de domingo con este sol de primavera Celebrando un siglo de radio, acompañando los festejos que, como ustedes saben, empezaron Este 27 de agosto, en el centenario de la radio en la Argentina Hoy vamos a seguir una historia que empezó el domingo pasado Con la segunda parte del recuerdo de dos programas históricos Ciclos que marcaron el rumbo en la M y en la FM ...entre mediados de los 70 y principios de la década del 80... ...la nueva generación de voces que instalaron dos revoluciones sin pedir permiso. El último domingo, eh, a través del relato de los protagonistas... ...además contamos la historia de Anticipos, ¿sí? Con participaciones estelares de Eduardo Aliberti y Liliana Down. ¿sí? Anticipos se escuchó todos los fines de semana entre 1981 y 1983 por Radio Continental. Hoy vamos a recordar otro programa, un programa de culto que nació a mediados de los 70 en la M y que desembarcó en la FM cuando recién nacía, la verdad, para contarnos también cuál era o cuál iba a ser el sonido del futuro. ¿no? El programa se llamó el Tren Fantasma. Mi nombre es Edi Babenco, está Matías Arrecedibor en la operación técnica, está Patricio Yulce en la producción y el sensei de este programa, Gustavo Campana. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué marca en la historia el Tren Fantasma, Gustavo?
0: Sí, señor. ¿Cómo
2: va, Edi? Buenas tardes. Bien. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. Sí, dos revoluciones que no pidieron permiso para poner patas para arriba el formato periodístico de AM y fundamentalmente para que todo lo que vino después en FM, de alguna u otra manera, bebiera del tren fantasma. Tomara un montón de, de condimentos de, de su envase y armara la, la FM de los 80 y de los 90, que de alguna forma terminaron de redondear el escenario de la que vino después. Pero también vamos a recordar a Omar Cerasuolo, porque eh, la versatilidad de un locutor capaz de encarar la, la poesía, el condimento folclórico... o de meterse en el rock internacional con la pilcha del tren fantasma... la verdad que nos pinta de cuerpo entero a uno de los locutores... Eh, con, con mayor cantidad de, de caras, como si fuera una especie de figura geométrica... y él terminará haciendo la suma de las partes... aquel que llevara la radio al, al disco, como tantos otros a través de, de la poesía, pero que tuvo realmente tantas y tantas y tantas caras que lo que vamos a hacer es recordar hoy la suma de las partes. Y habrá un gran bonus track que tiene que ver con Secretos Argentinos. Secretos era esa enorme realización de Miriam Lewin y de Marcelo Camaño, que estuvo en la radio hasta 2015, y era una especie De radioteatro Que salía de la ficción Y lo que hacía era la recreación De hechos reales En el archivo apareció Lo que hizo Secretos en 2010 Cuando los locos de la azotea Cumplieron 90 años En el aire Cuando en el año 2010 Cumplió 90 años Aquella locura muy cuerda Del 27 de agosto de 1920 Con el protagónico Alejandro Aguada, había siempre en secretos un elenco estable y una figura que llegaba para ponerle la frutilla al postre, en este caso Alejandro Aguada en el rol de Susini y va a haber un relator muy especial que nos va a llevar de la mano que será Héctor Larrea y sobre el final, porque siempre el programa tenía en la apertura y en el cierre una nota con algún protagonista del hecho en sí o en este caso histórico de la radio, un mano a mano de Miriam Lewin y Cacho Fontana. Así que habrá mucha historia dando vueltas, vamos a ir por el interior a tomar contacto como lo venimos haciendo en esto de haber comenzado el año de festejos, el último 27 de agosto, y vamos a, a seguir contando historias de compañeras y compañeros de Radio Nacional a lo
1: largo de todo el país. Muy bien, de esta forma entonces con Gustavo Campana ya incorporado en el aire, se pone en marcha otro viaje por un siglo de radio, nuevo homenaje a La Palabra a través de dos horas de radio, como todos los domingos entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche por M870. Empezamos Gustavo, ¿te parece con Secretos Argentinos un poquito?
2: Sí señor, y además una, un homenaje al radioteatro a través de una fórmula contemporánea. Lo que vamos a escuchar es 2010. Capítulo destinado a los locos de la azotea, Sucini en la piel de aguada y un relator, insisto, muy especial, don Héctor Larrea.
3: En el Parlamento se debatía la carestía de la vida y la emancipación de la mujer. Era presidente don Hipólito Irigoyen, primer mandatario de la historia nacional elegido por la ley Sáenz Peña. Mientras que en el paradigma del café porteño, el Tortoni, dos jóvenes inquietos de ojos vivaces, cultos y aguerridos, planean una fría mañana de agosto un desafío tan complejo como delirante. Crear la radiofonía argentina. Tío y sobrino,
4: Enrique Telema Susini y Miguel Mujica. César Garrico y Romero Carranza también son de la partida. Incluso vamos a contar con el apoyo de Ernesto Pita y de Ignacio Gómez Aguirre. ¿Gómez Aguirre? ¿Viaja a Europa? Hacia fines de agosto. Yo no sé si llegamos para esa fecha. ¿Falta menos de un mes? Hay que meterle pata, sobrino. ¿Resultará? Mirá, muchachos, si un día pudimos escuchar por radio el canto de un gallo... ...debe existir la posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Te imaginas lo grandioso que sería? Confío en usted, tío. Pero, ¿estás seguro de que vamos a poder transmitir ininterrumpidamente? Segurísimo. Nada que ver con aquella transmisión experimental de Nochebuena. La de Massachusetts, dice usted. Sí, ni con esa ni con ninguna de Radio radioaficionados. La nuestra será con continuidad y para el público en general. ¿Le parece? Epa, eh. ¿Por qué esa cara? Esto es un juego. No es para que te preocupes así. Mm. Tengo miedo de que fracasemos Que no sea pájaro de mal agüero Si yo tengo esta cara Imagínense la que va a poner Don Walter Mocky si no resulta Porque al fin y al cabo Es el dueño del Coliseo Y no presta el teatro para qué. La verdad, Miguel Don Walter y su socio, de Rosa Son más ambiciosos que nosotros Quieren competir con el Colón Y como quieren competir con el Colón Y nosotros vamos a usar las instalaciones del Teatro Coliseo Lo primero que transmitiremos ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Una ópera, muchacho. ¿Y, ¿Y dónde vamos a poner el micrófono para tomar el ambiente? En el paraíso del teatro. ¿Y, ¿Y el transmisor? En la azotea. Allí estaremos dentro de un mes, en la azotea del teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
3: Y esa noche fría, la del 27 de agosto de 1920... Cuatro entusiastas radiomaníacos que no excedían los 25 años, Enrique Sussini, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, en la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires, atravesaron la pared de la fantasía.
4: Ricardo Wagner Parrafal, con la actuación del tenor maestro, la soprano argentina Sara César, el barítono Aldo Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pachi, todos bajo la dirección de Félix von Vingas.
5: Tío, tía, vengan.
4: La
6: radio funciona. Se oye con ruidos, pero está hablando un hombre del Teatro Coliseo. Vengan. Ahora hay música. ¿Qué esperan para venir a escuchar?
3: El chico de 12 años, conmovido y entusiasmado, alborotó con sus gritos el Petit Hotel de la calle Moreno entre Lima y Salta. Su nombre, Juan Carlos Torri. Menos mal que tenemos la radio a Galena.
4: Si no, miren lo que me perdía.
7: Lo real es ficción en Secretos Argentinos
8: ¿Usted escuchó lo que andan diciendo por ahí, doña Esther?
9: No, no sé de qué habla, Carmencita
8: Pero parece ser que unos locos montaron una antena sobre un edificio de un teatro Para transmitir una función teatral ¿Cómo para transmitir? Y a mi nuera se lo contaron así ¿eh? Ay, no entiendo Bueno, yo tampoco ¿Su nuera no le habrá hecho un chiste, Carmencita? No, 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 no. También escuché hablar de eso en la panadería. Dicen que es un invento tan revolucionario, mucho más asombroso que el teléfono. No, no me digas. Sí, es la radio, doña Esther. ¡Ja! Vaya a saber las barbaridades que escucharemos.
9: ¿Ves? Aquí está, te leo. Ayer a la medianoche, una ola de sonidos onduló a través del éter como si se abrieran las más caprichosas, ricas, abundantes y nobles emociones en la ciudad entera con su sutil horizonte de armonías.
4: ¿De qué estás hablando, Elena? No, no entiendo nada
9: ¡Oí! Y durante tres horas, no solo aquellos iniciados en el secreto Sino muchos de los que por razones de su trabajo o conciencia Como marineros con buques equipados con radio o radiotelegrafistas Cada
4: vez te entiendo menos ¿Qué lees? Ay,
9: se esclavizaron escuchándolos y recibieron el regalo de Parsifal ¿De qué? La obra de Wagner
4: ¿Podés aclararme todo lo que dijiste?
9: No hay nada que aclarar Carlos, quiero una radio ¿Qué?
8: Días después Son unos locos Encima, uno de ellos se puso a hablar Ay, suegra, no les diga locos Menos que menos al que como usted dice se puso a hablar ¿Qué? ¿Lo conoces? Se llama Enrique Susini y es doctor Será doctor, pero es un loco Y si me de dónde lo conoces? Porque que yo sepa, no es tu médico de cabecera
4: Claro que no, mamá
8: Conozco su nombre porque se habla de él en
9: todas partes mm. Todavía siguen transmitiendo y él se dirige a la gente, anuncia las óperas Y bueno, y...
8: bueno, que hable todo lo que quiera Ya se le va a secar la garganta O se va a cansar
9: si el doctor Susini se cansa, tendrá quien lo reemplace, porque no trabajó solo, ¿m? Fueron cuatro o cinco los que estuvieron ahí en la
8: azotea del Teatro Coliseo. Ah, así que son cuatro o cinco los locos de la azotea. <risa> no, yo no deseo que se caigan porque no es de buena cristiana desearle el mal al prójimo, pero... Eh, sí, me gustaría que alguien les corte los cables. Bueno, si es que tienen cables, ¿no? O, o que se le rompa la antena, porque... Dicen que hay una antena. Así se dejan de embromar con ese invento de la radio.
4: Ah, parece que está bien informada.
8: ¿Y cómo no va a estar bien informada
9: si en la ciudad no se habla de otra cosa?
4: Tomá, calenta un poco el agua.
9: Bueno. ¿Y cuándo fue que transmitieron?
4: Hace tres días.
9: Acuérdense de lo que yo les
8: digo, el 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia. Pero qué historia ni qué ocho cuartos, van a empezar a decir barbaridades por la radio. Yo no, 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 no estoy dispuesta por nada del mundo a escucharlas.
10: ¡Aire!
0: Un recorrido por la historia de la radio. Cien años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo de radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana.
1: Muy bien, ahí escuchábamos entonces un poquito de Secretos Argentinos, el homenaje hace 10 años a los 90 años de la radio un 27 de agosto también, pero como prometimos vamos a meternos en el universo, en la historia y el mito de El Tren Fantasma. Esa cortina, estaba pensando en esa cortina que, que usaban de, de una banda alemana se llama Kraftwerk, una banda alemana futurista, mm. ya dice eh. muchísimo, ya dice un montón, pero además, como vos decías, Gustavo, está esa voz profunda, misteriosa, de, de Omar Serazuolo, ¿no?
2: Claro, aquellos alemanes que llegaron sobre finales de los 70 por primera vez a través de la radio en la Argentina, con lo que después fue el despertar de, de la música tecno mucho más tarde pero aquellos alemanes eran una cosa muy muy rara de escuchar a través de, de la radio en, en nuestro país me quiero quedar con una palabra que escuchamos recién cuando Aguada en la piel de su Susini le decían a Tortoni a su sobrino esto es un juego no te pongas mal bueno el tren fantasma fue jugar y lo ligo a lo que decía el enorme el eterno Dante Panzeri en su libro Dinámica de lo Impensado, cuando planteaba que el fútbol es algo tan serio que para hacerlo bien hay que jugar. Y la palabra jugar, generalmente, que está ligado a lo lúdico porque sí, a lo lúdico por nada, en algunos casos es absolutamente indispensable. Y si en el tren no jugaba Daniel Morano desde la idea y la concepción, y no jugaba a la hora de la realización Omar solo los sonidos del tren no hubieran sonado de esta manera. Primera incursión en aquel histórico, mítico, ya de culto, Tren Fantasma.
11: Gracias por jugar a la radio con nosotros. Gracias por entretenerse. Gracias por entretenernos. Muchas gracias, amigos y amigas de siempre. El Tren Fantasma no se va se queda el tren fantasma está no estuvo, no estará está en el mientras tanto el tren fantasma como los buenos programas a lo largo del tiempo se inscribe en una frase ritual este episodio continuará
1: Bueno, ahí estaba, ¿no? Esa música de Kraftwerk que mencionábamos, Krautrock alemán, completamente en el futuro, la cabeza 200% en el futuro, en la concepción de ese programa. Pero además pensaba, sabes, Gustavo? No hay nada más poético que las cosas que surgen un poco por casualidad. Para, pienso desde mí, ¿no? Para todos los que los que hacemos planes y, y nos creemos que con eso basta, siempre una casualidad es una buena lección de la historia. Omar será Serazuolo... ...se subió al tren del tren fantasma... ...un poco también de, de casualidad... El, ...el locutor original era Wilmar Caballero... ...pero bueno... Leonardo. ...había ahí una historia para, para desarrollarse... ...tenían una razón para, para juntarse... no ...había un porqué y mirá... ...hoy estamos hablando tantos años después de ese mismo programa.
2: Recordamos que la semana pasada... ...lo contaba Eduardo Aliberti... ...entran en un casting a FMR... ...a la FM de Radio Rivadavia... Seis que seguramente conformarán en la historia de, del casting radial un dato singular. Y eran el propio Marcelo Azuolo, Eduardo Aliberti, Liliana Daunes, Luis Fuxan, Beto Talión y Gladys Romero. Los seis, de excepción, recordadísimos, cualquiera de ellos en todas sus facetas, ¿eh? en lo comercial, en lo narrativo, en la poesía en todas sus facetas bueno, dentro de ese eh, equipo tan singular en ese Dream Team de muy jóvenes locutores, estaba Omar lo que va a demostrar qué tipo era viste como los buenos actores que encarnan el papel que, que les toca, y no es que en cada película hacen de ellos mismos bueno, Omar va a ser adaptable Omar va a tener mucha versatilidad y entonces tanto podía ser el tren fantasma como refugiarse en la folclórica para meterle clima y recordar nada más y nada menos que a Manuel J. Castilla a través de alguna de sus obras
11: Bebo este vino en el almacén está clara ginebra y hablando con los otros bebedores de a pedacitos me hundo en lloviznas de lana. Un hombre canta solo y se escucha que una vaguala larga le contesta lejos. Casi se duerme entonces. Hay lluvias pequeñitas en la oscura balanza. Lluvia de azúcar, lluvia de maíz, lluvia de trigo y afuera... Lluvia de agua que no acaba De seis borrachos nace una alegría y yo me pongo triste Y usted también, y todos somos tristes Allí el tiempo amarillo en almacenes Y un hombre de bigotes le brinda espirilinas al silencio Ahora vuelo a cuero, a arreo larguísimo Aquí en el suelo y en silencio, quieto, el pan de sal espera la caricia de la lengua del buey que lo disuelva. Cuando eso ocurra, yo tampoco estaré sobre la tierra. Manuel J. Castilla Nació en Cerrillos, Salta, en 1918, y murió en 1980 en la misma ciudad.
9: Sueños Hechos Palabras
1: Muy bien, ahí la voz de Omar Serazuolo, 14 años sostenidos, sostenidos en el aire, perdón, estuvo el tren fantasma entre 1975 y 1989, con algún regreso eh, después, desde Rivadavia, en la AM de Rivadavia, después FMR, en el nacimiento de las FM, y terminó en la Rock and Pop, que fue, Gustavo, heredera directa de esa misma estética, ¿no? No, no cabe ninguna duda.
2: Todos son salieris del de, de tren fantasma y fundamentalmente la Rock and Pop. Él no pudo estar en ese, en ese final eh, básicamente porque ya era una estrella de Radio Continental y no se lo permitía. Y entonces hubo que meter muchos más ingredientes de los que ya se estaban utilizando, desde hace tanto en la edición, como voces que partían de las bandas sonoras de dibujitos animados o películas retro, y con eso se conformaba una especie de sonido único. Nada sonaba, en ningún punto del dial, ni en AM, ni en FM como el tren fantasma era absolutamente único, era un descubrimiento era además una conquista, se estaban quedando con parte del futuro por ahí sin saberlo volvemos al tren fantasma a esos sonidos que sonaban raros en esa época para los veteranos que estaban tan acostumbrados a una radio casi solemne, libreteada cómo sonaba el tren fantasma
7: ...y diviértase...
5: en la Rocket
10: top... ...presentan...
7: ...el Tren santana
5: ...no
11: mañana, ni siquiera esta misma noche... ...sino ahora, en este
7: momento... ...no hay un instante que no esté cargado...
5: ...como un arma... ...vaya, vaya... ...hola linda gente... ...hola, ¿qué tal? se divierten, ¿eh? <risa> ...vaya, vaya... ...aquí nos tienen de
0: nuevo... Sí, sí, ¿qué se pensaban?
5: ¿Que no? ¿Cómo que no? No me diga que no, no Vaya, vaya, bueno,
11: bueno
10: Fantasma, ¿Sí?
11: quizá trata de decirte algo desde el más allá
2: Hola, ¿Eh? hola ¡Jingo, su bolsa mágica, escondida
5: detrás de un espejismo
11: de cactus! El aire está lleno de fantasmas que se cuelgan del tren.
5: ¡Eso!
11: El tren es la compañía permanente en el diario Viaje hacia la Vida.
5: ¡Eso!
11: ¡Oigan! ¡Escuchen! despídanse del tren fantasma! ¡Eso! El tren se va más allá del universo. ¡Verso!
5: ¡Verso! ¡Verso! El tren fantasma. Un pañuelo con cloroformo.
11: El tren fantasma.
5: Un inspector de bomberos perdido.
11: El tren fantasma. 800 metros de luz blanca.
1: bien, un poquito más del Tren Fantasma. Estaba pensando, Gustavo, en Omar Cerasuolo, que se formó como maestro normal y además ese fue su, su primer trabajo. Y a veces, eh, muchas veces por, por visitas a la radio y demás, muchos artistas o gente del medio deja sus tarjetas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de, de Alberto Samid que tiene el logo del Rey de la Carne y dice, Alberto Samid hincha de Gardel, hincha de Boca, hincha de Ford y le tengo bronca a Mauro Viale, Lo dice en la misma tarjeta. Me acordé porque la de Cerasuolo, que también tenía, decía así... Maestro rural, locutor y periodista. Impresionante. Muy bien.
2: Y un hombre que está en el inventario de Radio Nacional. A veces quienes lo, lo recuerdan creen que llegó después del Tren Fantasma... ...o que llegó a Radio Nacional en, en la década del 90... Eh, ...junto a la radio que arma en su momento este, Julio Marvis... ...no, no, no, él era parte del inventario desde finales de la década del 70... Eh, ...por lo tanto es un hombre que ha tenido una presencia en Radio Nacional... ...primero en Ayacucho, después en 555... ...enorme, en AM, FM... Eh, en la 870 o en la folclórica eh, ha sido una de esas voces que ha marcado a fuego eh, la etapa contemporánea de la vieja radio del Estado yendo a la otra a la otra mitad un poquitito más de aquel que le metía sonido campero, sonido del país profundo haciendo Citrus aquello del entrerriano Teodoro Rubén Fretzman
11: Citrus Verde vienes a mí, con un azahar por aroma de tu boca estallando en zumo, brotando en pulpa, modelando al sol tu cintura pronta. Bailas, mecida por la brisa que acaricia tu pollera de hojas, y caes a la arena, y ahí te encuentro para madurarte entre las sombras. Teodoro R. Flechtman. Nació en Concordia, Entre Ríos, en
0: 1948 ¡Aire! Un recorrido por la historia de la radio 100 años de programas, sonidos, entrevistas Un siglo de Rai, -Rai Con Eddie Babenco y Gustavo Campana
1: 6 de la tarde, 35 minutos, seguimos en un siglo de Radio Nacional AM 870. Venimos hablando del tren fantasma, de su importancia en la historia, de su visión de vanguardia. Pero detrás de toda gran idea hay personas, ¿no? Hombres y mujeres que dejaron su huella. Y si hablamos del tren fantasma, ese hombre... Es Daniel Morano, productor, realizador de radio y televisión Músico, cantante, broadcaster, creador del Tren Fantasma Entre muchas otras cosas Recién escuchábamos un poquito de Peter Capuzotto y sus videos En el anuncio de que se de que volvió a la televisión pública Bueno, también está detrás de eso Daniel Morano en línea con nosotros Bienvenido Daniel, gracias por acompañarnos
10: Gracias, Babenco
1: <ríe> ¿Cómo estás? Estamos con <ríe> Gustavo Campana acá en el aire Qué lindo encontrarte, reencontrarte hace, eh... Hola, ¿cómo estás? Y, y bueno celebrando acá no en, en estos 100 años de radio la huella que dejó el tren fantasma este programa que, que bueno que tuviste en algún momento en tu cabeza y que y que viajó hacia hacia el éter que viajase de la radio quería empezar preguntándote qué te acordás de, de la concepción del génesis de, del tren fantasma habías escuchado algo así apareció en tu cabeza cómo fue ese primer momento cuando cuando el programa empezó
8: no
10: no había escuchado nada así la verdad, no no existía en ese momento, estoy hablando del, no me acuerdo bien el año, 73, 74, no no existía ni rock en la radio, o sea, escuchabas un tema de los Beatles y te, te, te desmayabas, era una cosa muy especial, y no sé, se fue se fue dando, se, eh, ya la otra vez me hicieron también una nota referida al tren y contaba que también, más allá de estas cosas que surgen y que uno mira para atrás y que no sabes de dónde salieron, como cuando un músico hace una canción o como uno crea algo desde alguna perspectiva inspirada en algún momento, lo que también colaboró mucho es el entorno que tuve, la situación, o sea, la radio en la que estaba era de mi familia, tenía como un entorno muy muy a favor en el sentido de que podía hacer lo que quisiera en el programa. No tenía límites, es más, hasta no quería publicidad dentro del programa. Y si había publicidad, la, la, hacía, la hacía yo o la hacíamos nosotros. O sea que... Ya que... Vale.
2: Ya, ya que entraste por ahí, Daniel, ¿qué era para vos? ¿Qué es todavía para vos en tu recuerdo, en tu corazón, esa casona de arenales entre Poirredón y, y Larrea? Ah, ¿Qué que sigue, que sigue significando para vos?
10: Mira, eh, significó un momento increíble en mi vida y en la vida de mucha gente que pasó eh, por, por, por la radio. Yo pensaba que estuve desde... desde 60 hasta el 83, 84, adentro de esa casita, de esa casa, de la rea, eh, y pasaron, yo sin una perspectiva de lo que uno ve hoy, lo que fue, lo vi como muy nativo, muy desde adentro, entonces, no tenía noción realmente lo que significaba en ese momento el valor que tenía el el producto que, se sub, que que surgió ahí. No hablo del tren, hablo de, de la radio, de lo que significó. Eh, y, nada, hoy mejor me callo la opinión cuando paso sí. a finales. No. Eh, Pero, eh, nada, fue, fue una época increíble y quería redondear, porque sí. hablaba del entorno. A mí me pasaba algo que yo tenía. Yo empecé en la radio con como en la discoteca. El primer trabajo que tuve en mi vida fue ordenar los discos que venían de los sellos, catalogarlos y ponerlos en la discoteca. Eh, y después, poco a poco, eh, me empecé a vincular, empecé a hacer programas, hacía algunos programas que no eran el, el fantasma, era, empecé con una voz en el camino,
5: musicalizaba
10: un programa que era para la noche para camioneros, que me encantaba. Pero tenía 17 años, 18. Lo, lo que empezó a pasar es que en la radio había muchos canjes, y en esos canjes había pasajes en el mundo. Entonces yo tenía la suerte de poder viajar cada 40, 50 días eh, a, a Nueva York, Londres, Miami a comprar vinilos entonces vos imaginate lo que era en ese momento poder traer 100 vinilos por cada dos meses o 150 donde en ese momento lo que era un vinilo, hoy se pierde un poco la noción de lo que significaba en ese momento tener un disco que no estaba editado en la Argentina y que no se conocía era como una un activo eh, increíble porque no no había manera de que el otro le escuche si no fuera o porque lo pasás por radio porque se lo prestás uh -huh. o sea no había no había eh, eh, ¿cómo se llama otra variable entonces el valor que tenía eh, era incalculable no así que uh -huh. un poco eso me formó mucho viaje mucho ver, mucho adivinar y, y un poco también de, de un gusto alternativo que, que me acompaña desde siempre. Es, es verdad, ¿Por Omar. Omar, Omar, un genio. Omar, un genio. Sí. La verdad que la historia con Omar es, es muy es muy graciosa porque yo empecé el tren con, con ¿cómo se llamaba? Wilmar Caballero con otro Mira. conductor, pero que a los tres cuatro meses se, se fue a vivir a de a a Rivadavia. Y me quedé sin conductor, y ahí estaba, hacía muy poquito, había entrado Omar Cegasuelo Azul la avenida de Córdoba, y estaba trabajando, no me acuerdo si era como, sí, como locutor y como jefe de locutor, creo que no tenía programación, hacía locución y estaba como tema más administrativo. Y ahí pregunté eh, a mi vieja, ¿no? A que le pregunté si había algún locutor. Y me dicen, pues fíjate, entonces eh, Omar se la y, y era muy gracioso porque Omar era. O sea, el tren para él era una cosa de otro mundo. Yo era el hijo del dueño de la radio. Entonces.
8: Eh,
10: eh, tenía todo ese concepto de que los textos que le dábamos oh, no los entendía y eso era, nos divertía más todavía, pero eso duró poco. Duró todo ese desconcierto de Omar, que al principio fue eh, un activo también del de, de tren. No sé cuánto tiempo pasó, pero después Omar le cazó la onda y... Y bueno, le agregó todo lo que todos conocemos: esta impronta, los silencios.
1: Hay algo, hay algo igual, Daniel, eh, en el sello de, del tren que tiene que ver justamente con esto que vos estás describiendo de Omar, ¿no? Como una cosa de encuentro entre opuestos que todo el tiempo, ¿no?, producen algo nuevo, como movimiento de tesis, antítesis, síntesis permanente, ¿no? Hay algo en el juego del programa que, que tiene que ver con eso. Yo no sé si lo pensaste así o, bueno, o te salió así.
10: Sí, ya, totalmente, y, y todavía conservo ese formato que creo que es eh, muy interesante, que es el contraste, ¿no? El contraste yo creo que eh, a mí me dio un poco... entre el contraste y el contraste el punto, ¿no? Y, y, y el nos era... obviamente que era objetivo era una selección que no tenía un, un proyecto eh, planificado ni estratégico, pero como tuve una formación, vos pensás que yo escuchaba todos los discos que llevaba a la, a la radio, escuchaba ya tango, rock, bolero, el bolero siempre fue algo que me marcó, me, me gustó muchísimo. Entonces, eh... Bueno, mi gusto fue el que estaba en el tren, básicamente, pero siempre eso que vos remarcaste y es eso, el contraste a veces hace... Eh, te marca las sombras y las luces. Entonces, un tema de especial al lado de un bolero eh, eh, resaltaba más que al lado de vos de Marley. Era así. Uh -huh. eh, y Omar un poco era eso, Omar de, de música, Omar, o sea, no, escuchaba flores y Sandro, era fanático de Sandro, Omar lloraba, escuchaba a Sandro y lloraba, era, es verdad, en serio, se emocionaba, pero bueno, después, eh, eh, nada, fue un, mucho cariño hubo en el grupo, viste, eh, con Aníbal, con los operadores, fue como un un clima de años donde estaba todo permitido y como se llama y, y el la línea conductora era pasarla bien rescatar eh, el, el, el el buen gusto la onda yo qué sé no fue planificado la verdad pero fue que fue una consecuencia también del clima que se vivía en la radio eh, ¿Sí? ¿Sí? Había un clima de mucha, eh, ¿cómo se llama? Eh, mucha alegría. No sé Muy si bien. era una fantasía mía o qué, pero me lo, lo recuerdo así.
2: Ajá. Daniel, para, para cerrar, hablamos de la FM de Rivadavia, hablamos de Omar, hablamos del tren, contaste tu historia... Citaste musicalizadores, la importancia de los operadores en un programa que tenía tanto chiche, tanto hermoso cotillón y, y en este programa que estamos recordando a hombres y mujeres fundamentales de la historia de la radio ligado a FMR y también a, a tu vida yo creo que cierres con, con un par de minutos hablando de Juan Alberto Badía que fue sí, un hombre fundamental en esa FMR
10: Sí, Alberto, Juan pues, Alberto, aparte eh, corto yo empecé con Juan lo conocí a Juan cuando yo era el jefe en un momento al final fui jefe de discoteca que quería el esa era que uh -huh. tenía que revisar un poco las listas no en función de acuerdos discográficos que había no eh, pero ahí metía mi cola el diablo y a Juan le sacaba todo lo que era Sergio Nett, y todo eso se lo sacaba y, y Juan me venía a ver eh, y yo le metía rock, me acuerdo, pero, pero así empezó, pero después Juan la verdad es que era pocas personas tan cálidas y buena onda como Juan Alberto convivimos desde, también desde dos mundos eh, nativos diferentes pero creo que el, el motivo, nos movía el mismo motivo, o sea era la pasión, el amor y sinceramente un tipo extraordinario abierto, formal pero con una apertura que permitió a muchos artistas trascender ¿no? Claro. Eh, sí, sí. así que me acuerdo de los programas de Riva juventud no me acuerdo como había un montón y después a la tarde con Tinelli Uh -huh. cuando terminaba el programa con, con Tinelli y ahí empezábamos nosotros. Teníamos el cruce con. Así que conviví mucho con Juan Alberti y lo, lo, lo quise muchísimo. La verdad me pareció un tipo extraordinario. Extraordinario. Y lo felicito sí, a ustedes que están en AER. Yo recién cuando, antes de, de entrar al aire, escuchaba las promos, ¿no? Veo que hay como radioteatros. Me, me, uh -huh. me generó una una no sé, una adrenalina especial eh, la M la radio sigue siendo mágica, la verdad que es extraordinaria me encantaría que pueda susse, sus sus se, eh, subse, ¿cómo se dice? Eh, que, que tenga una manera de subsistir uh -huh. eh, económicamente más allá de de, de de los nuevos medios ¿no? me parece que es un activo eh, que tiene que seguir. Así que es, bueno, es el eh, gran
1: problema hoy, ¿no? con los proyectos de vanguardia en ese sentido, ¿no? La, la posibilidad de que subsista. Hoy que hablábamos del tren fantasma, ¿no? y cómo pudo sobrevivir en ese punto, la verdad que hoy es una es una gran pregunta todavía abierta, ¿no?
10: Sí. Igualmente te quería felicitar, Eddie, por tu trayectoria también. Te te requiero siempre en acuerdo de vos y me encanta lo que estás haciendo eh,
1: gracias Dani y a
10: a, a Campana lo, lo conozco muy poco pero bueno los, los, los felicito por estar ahí empujando la vida de la radio
1: un abrazo
10: bueno. grande y gracias por acordarse del
1: tren un abrazo grande yo para lo vos. que tengo
2: para tengo para agradecerte Daniel con un grupo de, de gente que éramos bueno muy jóvenes pero agarramos FM Viva que fue un poco
10: el... Ah, mirá vos,
2: Sí, señor. Y, y un poco todo lo que contaste sobre lo que había sido FMR, de alguna manera volvió a vivir esos años de principios de la década del 90 en FM Viva. Así que, Totalmente, totalmente. De alguna manera ese espíritu uno lo, lo tiene más o menos claro. Lo no reviste. <ríe> bueno,
1: <ríe> muy bien. Bueno, Me Dani, un abrazo, un abrazo, abrazo enorme. Eh. Gracias abrazo por este grande. por este rato de charla. Qué lujo nos dimos, Gustavo, el creador del Tren Fantasma, entre otros grandes proyectos de, de la historia de la radio, Peter Capusotto en la radio también, ¿te acordás, no? Lucy en el uh -huh. Cielo con Capusotto, bueno, programa claro. que que recordamos acá en algún momento y que seguramente vamos a volver a, a escuchar. Así que ahí pasaba entonces en el aire de un siglo de radio nacional AM870, Daniel Morano recordando algunos momentos del Tren Fantasma. Vamos a ponerle un poquito más del Tren Fantasma al aire, ¿te parece Dale. Gustavo? Dile nomás. Ahí va. Vamos con ese juego
2: de edición en cinta abierta, porque esto hay que, si bien por ahí es un dato solamente técnico, pero todo esto, la mayoría de todo esto, hasta la década del 90, se hacía en cinta, abierta. ¿Cómo era eso?
5: ¿Qué es eso de allá?
2: Ahí, frente a tu cabeza.
5: No, arriba, allí.
0: Eso es. El Tran Fantasma. Parece una anguila. a esta pausa! El
5: tren Fantasma
6: con el agua púrpura del repollo.
5: El, tren fantasma. el tren fantasma. Cactus.
4: Lo colocas con la mente.
11: Buenas tardes.
3: El Tren Fantasma te saluda.
11: Me tienes, me tienes, me estás tomando. Nunca sabrás si me tienes o no me tienes. El Tren Fantasma. Eres nada más que alguien aferrado a una voz que vibra a través del fuego ritual de una garganta. Difícil será saber que me tienes lo que sí yo sé es que te tengo porque sin saberlo estás atrapado estás atrapada y cosida y cosido a una misma estrella. ¡Pepe! ¡Pe
5: -pucho! ¡Pe -pucho! ¿Qué dice, señor? Eh, este, vive aquí el señor Pepe Salgado que
12: ¿Sí? Salgado.
13: Ese Pepe Salgado.
8: Pepe. ¿Qué me de Pepe? Pepe, yo. Pepe Salgado. -uh -huh -uh -huh! Pepe. Pepe por aquí Pepe por allá? Y Pepe Salgado
5: El tren fantasma. Pepe Pepe, el tren fantasma. El tren er. fantasma. tren fantasma. El tren fantasma. El tren fantasma. <F2> el tren fantasma. El tren fantasma. El tren fantasma. El tren fantasma. El tren fantasma, 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 el tren fantasma,
11: De noche, desde las mesas en primera fila, el tren fantasma felizmente logró que su asiento automático de expulsión lo arrojara a las.
5: Vacío. El tren fantasma. El tren fantasma. El tren fantasma. A las nueve de la noche por el tren fantasma. De noche,
11: desde las mesas, en primera fila.
0: Continuamos en Un Silvio de Radio, con Eddie Benco y Gustavo Campana, por Nacional. Muy bien,
1: ahí ¿eh? escuchábamos entonces un poquito más del delirio, esa cosa intertextual, psicodelia, mucha psicodelia, ¿no? Y también tal vez un anticipo del relato fragmentado y aparentemente sin sentido que tal vez hoy leemos en Twitter, pienso, ¿no? Esa cosa de cosas pegadas en un collage que construye una idea nueva, rara y curiosa, ¿no? De eso se trató también el tren
2: empezábamos a escuchar por radio voces distorsionadas y como planteábamos hace un ratito, mucho juego con bandas sonoras de dibujitos animados y películas retro, básicamente películas argentinas. Y, y en ese juego, insisto, donde el, el editor tenía un rol fundamental, se laburaba a la, a la vieja usanza, con cinta abierta, todavía en la década del 90, como recién... Yo recordaba en, en FM Viva, que es un poco la, la reencarnación de FMR que llegó a Rivadavia después de la etapa de FM Inolvidable y antes de la 1. Claro. Eh, había cuatro o cinco este, grabadores de cinta abierta que eran móviles. Eh, eran, eh, tenían rueditas, eran transportables. Y habían llegado a la radio, yo te estoy hablando del año 91, 92, habían llegado a la radio en 1978 para ser llevados a la cancha y poder editar ahí la reiteración de los goles en el Mundial 78. Con eso se seguía laburando, eran máquinas alemanas que se bancaban, lo que sea, y con eso se seguía laburando. A esa altura del partido, recién se empezaba a, a laburar a CD y todavía en Olivetti ¿eh? nada de, de PC que llegaron por allá por fines del 92 principios de 1993 es casi estar hablando de la
1: prehistoria sí. para, la, para el hecho Pero era, de la edición sí. para ese bordado a mano uf, era muy lindo ver tener mucho. Gustavo a los a los editores trabajando con esas máquinas no porque era un espectáculo no digno de televisarse ver la velocidad con la que sacaban, ponían, cortaban pegaban, una cosa espectacular
2: poner las marcas de papel sí, sí. De, en, el, en el lugar del rollo donde había que, que volver o empalmar. Bueno, la verdad, eh, insisto, un laburo de orfebre, un laburo artesanal impresionante que se hacía, obviamente, como sucede en cada momento que te toca laburar, eh, se hacía con la naturalidad de ser, bueno, esto es lo que tenemos para trabajar y seguramente dentro de una década nos estaremos riendo de los materiales con los que hoy los compañeros tienen que, que editar, aunque ha sido un salto tecnológico tan grande que parece que estamos hablando de ciencia ficción. Antes de ir a las noticias, quiero prometerle que vamos a tener el próximo domingo, porque ya estuvimos escuchando a Víctor Hugo en el relato de Boca Libertad, ya Víctor Hugo volvió a Nacional, ya Víctor Hugo por primera vez relató para todo el país, así que vamos a tener dos horas a puro Víctor Hugo, todos sus relatos 1981-2020, desde que vino para trabajar en Radio El Mundo, y aquel relato de Boca Talleres de Córdoba, en el debut de Diego Armando Maradona, en febrero del 81, aquello de la soltó como una lágrima, y el último, el que tiene que ver con el debut en, en Radio Nacional. Pasaremos, por supuesto, por Mundiales, Copas Libertadores, Intercontinentales, Campeonatos Locales, a todo Víctor Hugo, no solamente desde el relato, sino también desde esas antológicas tiras deportivas que hizo desde hace más de 30 años en nuestro país. Promesa que vamos a cumplir, Eddie.
1: Dentro de siete días. Bueno, está abierta entonces la, la promesa. Qué lindo, Que Ya, ya me, me estoy imaginando cosas, ¿no? Qué maravilla. Me, me acordaba del, del video esta semana que, bueno, los compañeros y las compañeras me hicieron girar en las redes de Víctor Hugo sí. llegando a la puerta del edificio de Maipú. Eh, una, tenés que ser Robocop para no emocionarte ¿no? Con, una, con una imagen sí. como esa. Realmente es espectacular. Así que esperamos entonces a la próxima semana eh, el, el programa dedicado a la figura de Víctor Hugo Morales. Mientras tanto, ahora vamos a dar paso a las noticias. Cuando volvamos, seguimos repasando el tren fantasma, a Omar Serazuolo y un montón de sorpresas más. Nacional Noticias. Mirando este torneo y, y, y el de Rolón Arroz en, en la tele todo el tiempo, ¿no?
3: En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
1: Tránsito
10: de Torrío, por los dos puentes de brazo largo. regresa muchos camiones al puerto de Buenos Aires y al puerto de Frutos y al puerto de la zona de Richieri por otra parte recordemos que la ruta 9 se debe transitar a 110 para autos desde Rosario y a 90 para micros autorizados, recordar que el día de mañana abre nuevamente las plantas de BTV en la provincia de Buenos Aires y la capital federal se puede pedir turno únicamente por página web, Ernesto Arriaga para Radio Nacional
1: Datos del tiempo. En San Salvador de Jujuy, la
0: temperatura 21 grados 8 décimos, humedad 22%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2 décimos, humedad 21%, cielo despejado. Informó la radio pública en todo el país.
9: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar
13: Nuevos aires en la radio en todo el país.
0: Lo
5: que vos necesitas son nuevos aires.
13: Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
0: De 1920 a 2020, un siglo de radio. Con Eddie Babenco y Gustavo Campana. Por Nacional, la radio pública.
1: Siete de la tarde, tres minutos, segunda hora de un siglo de radio en el comienzo del programa. Gustavo Campana prometía, y siempre que promete cumple, eh, fragmentos de Secretos argentinos y una charla especial entre Miriam Lewin y Cacho Fontana. ¿Es así, Gustavo?
2: Claro, porque Secretos tenía al principio y al final un diálogo, un mano a mano de Miriam con algún protagonista de la historia, o en este caso festejando los primeros 90 años de la radiodifusión en la República Argentina a uno de los grandes protagonistas de todos los tiempos. Entonces, vamos por la primera parte de ese mano a mano entre Cacho Fontana y Miriam Lewin que va a tener como eje central, nada más y nada menos, que al edificio donde se produjo esa nota, el mismo en el que estás hoy laburando, el que ocupa Radio Nacional y que fue el lugar soñado, a mediados de la década del 30 por Heines para levantar Radio del Mundo. Primer capítulo entonces de Miriam Lewin, Cacho Fontana.
6: ¿Qué significa este edificio de Maipú 555 para usted?
2: y Es como si
14: mi segunda casa, ¿no? Este, un día pude aparecer aquí en un estudio cercano, dar una, una prueba. Después de yo venir atraído por las voces de los locutores que formaban parte del plantel efectivo de la radio, fui descubriendo que la radio eran las voces, que las radios cambiaban a medida que los tonos de los locutores iban dándole su personalidad, su modalidad, su estilo, su manera de decir. Únicamente yo escuchaba las voces de mis viejos y las voces de la radio. Y resulta que a mí lo que me impresionó era que iba girando el dial de aquella radio primitiva, e iba cambiando las voces de los que anunciaban lo que ocurría o lo que trans, lo que la radio estaba transmitiendo. Y no me interesaban los las atracciones musicales, ni lo que en ese momento era la programación artística.
6: ¿Quiénes eran, Cacho, las grandes voces de ese momento? Y
14: bueno, es, voces comerciales como... Jaime Más, como este, Eduardo Piovano, como eh, Juan Monti, como eh, Arnoldo Llamó, como eh, Rafael Díaz Gallardo, como Vidoria, como... después Antonio ya entramos casi prácticamente juntos. Daniel Antonio Car Carrizo. Antonio Carrizo, sí. Yo siempre le digo, no lo puedo nombrar todos juntos. Porque, porque, porque
6: son amigos.
14: Somos amigos, es mi maestro.
6: ¿Cuándo sí. lo conoció Antonio Carrizo? Lo tacho? conocí
14: aquí cuando yo llegué a hacer este, la prueba eh, en el estudio aquel, en el G. Eh, no sé por qué él, yo era el quinto suplente, y él me un día me vio por la giratoria, que siempre lo cuento, que tenía puerta giratoria a la radio, y él dio la vuelta y me dijo, vos sos el nuevo, ¿no? Y le digo, sí, Imagínense lo que era que, que Carrizo me hablara.
6: <risa> una emoción. No, pues
14: sí, dirigir de una emoción muy grande. Entonces, eh, me dice sí. Y me dice dos palabras o tres que sintetizan una carrera, ¿no? Me dice, larga el bolero. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba? ¿Qué? Que Radio del Mundo tenía un tono, no monocorde, pero un tono de bolero. Hola, el R1, el RX, Radio El Mundo de Buenos Aires o Radio El Mundo, su red azul y blanca de emisoras argentinas, dentro de este tono. No LR1, no, ni, ni más abajo ni más arriba. Era ese tono. Entonces, él ya había transgredido un poco esa modalidad, porque la notaba un tanto como eh, ya transitada, había que meterle un poquito de pimienta, más. y él ya había levantado el tono. ...dentro de una radio que aquí no se podía mover mucho las cosas de cómo estaba todo armado. ¿Era rígido? No era rígido, era su estilo, Ajá. su modalidad.
6: ¿Y Carrizo cómo lo hacía? A ver.
14: Estaba cambiando. No, Antonio hablaba así, como le digo, LR1, el el, porque él además cambió varias cosas. Cambió eh, el tono inicial y al mismo tiempo fue dándole mayor tiempo en, entre palabras mayor matiz y dándole la intención que cada palabra expresa cada palabra quiere el significado de cada palabra no se puede decir morir y vivir de la, del mismo morir y vivir en un relato uno está en un relato no sé si uno le quiere dar la intención que la palabra tiene sería este porque morir y vivir no, La intención y el valor del tono en la palabra Antonio comenzó a regular ese, ese tipo de, de, de manejo de la palabra eh, Y además a darle un espacio ¿Qué gana este tipo con el espacio? ¿Qué gana? Gana algo que después nos fuimos dando cuenta Y que él zorramente lo manejaba Y todo el mundo eh, no, no, llamaba la atención realmente porque aquí a uno le daban un libreto para todo. A las 10 de la mañana, como a las 3 de la tarde, había nadie entraba, nadie asumía la, el micrófono si no tenía qué decir y alguien le estaba diciendo a usted cómo presentar el programa. Entonces Antonio empezó a leer. Y como todos venían ya sabiendo de la sala de locutores, que hoy está ocupada por un montón de cosas allí, eh, repasado el libro, y marcado con comas, con entre este, entre paréntesis y, y puntos suspensivos, él entraba, agarraba la, la, la página mal, ¿no? Ya o sea, la agarraba así como un difícil, como diciendo esto, ¿qué es? Vamos a ver qué decimos. Entonces, él llegaba, y ya en lugar de, de decir plenamente lo que estaba allí escrito, él incorporaba, porque tenía un manejo del castellano, muy diferente al que era, era habitual. Y entonces empezó a darle ese tiempo a la palabra como yo le estoy diciendo ahora. Y él decía, entonces, si el tango que vino, que recién arriba, que recién nos llega, él mientras decía una palabra leía la otra. Ahí está el misterio hasta que le dimos la cana con ese esa pequeña trampa que de capaz de creador porque Antonio es un creador Él él encontró de nuevo a un, a un, este, a un, eh, eh, a un oficio a una a una una pasión que uno tiene a un a unas ganas que, que, que nos dio en su en su momento ser este locutores y ahí fue ...marcando a Antonio... ...porque le traían las páginas... ...ya estaba Darienzo, Pichuco, o, o ...que sea un folclorista... ...en su segundo tema... ...y él tenía una página sola... ...y los que construían... ...los libretistas, que lo sabía... ...y muchos y muy buenos... ...le iban trayendo las páginas... ...a medida que avanzaba el programa... ...y él las agarraba así... ...deficientemente y a primera vista y lejos... Leía como si lo hubiera estudiado toda la tarde. ¿no? Fue fantástico eso.
6: En ese momento, lo normal era que las grandes orquestas eh, tocaran aquí en la radio. Así es. ¿Cuándo murió eso?
14: Eh, con la televisión. Ajá. La televisión muere. La televisión, además, ha girado la atracción de los medios... Porque la televisión, claro, compite en el horario donde la familia puede estar reunida, no en horarios de mediodía, ni de mañana, ni de tarde, sino es lo, la compañera de la cena o, o de la comida a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Giran las atracciones. Las atracciones de la radio de gente que presentaba con smoking acá, de los locutores estaban de smoking, ¿no? Y las orquestas con la mayor elegancia posible, este, poniéndose lo mejor, como se pueden poner ahora para ir a, a
0: recepciones. Arte en el Éter. Cien años de voces que hicieron grande a la radio. 1920-2020. Un siglo de radio.
1: 7 de la tarde, 12 minutos, ahí estábamos todos embelezados, un poco escuchando a Cacho. Qué, qué manera de atraparte, ¿no? Qué manera de contar las cosas de una forma en la que no te suelta, te muerde la oreja y no te suelta, Gustavo.
2: La verdad que fue una clase. Yo anoté tantas cosas de, de, de este relato y, y lo primero que quiero decir es que el que se llevó la puerta giratoria de Maipú 555, lo sí. estamos esperando. <risa> Lo esperamos, simplemente. Que la traiga ¿No? de nuevo. Nos muchas veces, es como un, como un fantasma que nos persigue cada tanto como, como otras cosas de la radio que, que, que no están, como, como el órgano que estaba en el auditorio y que tenemos alguna pista de... Bueno, después ¿A, ¿A dónde contar. fue a parar? ¿A dónde fue a parar? Sí, señor. Pero bueno, cosas, cosas que suceden. Ahí lo dijo Cacho, estaba la puerta giratoria y aquel que se la llevó... Este, lo estamos esperando lo Muy otro bien. es largar el bolero es maravilloso porque es una frase dos palabras nada más para sintetizar subir el tono hay que trabajar más arriba y por supuesto en eso Carrizo que como lo plantea Cacho fue un creador para mí Carrizo es quien reformula la historia de la radio sobre finales de los 50 principios de los 60 y le da nueva vida, le da como un sentido nuevo. Ahora, el que después empuja para que esto sea realidad es Cacho Fontana. Y lo va a contar ahora, porque el asunto era qué hacer con la mañana. A ver, si la tele se come la tarde-noche, ¿en qué momento no hay tele a la mañana? Entonces hay que ocupar un lugar que la radio había dejado. ¿Por qué? Y porque va a contar Cacho, la radio arrancaba a la tarde. La tarde era el horario que, como decían los, los programadores, los gerentes artísticos, es el horario de la mujer. Y entonces era el tiempo del radioteatro. Y a medida que avanza la tarde el entretenimiento, se va a convertir en humor y en música. Bueno, la música en vivo y el humor en vivo, para constituir que el templo, de, del auditorio, se convierta en una especie de gigantesco teatro y va a reemplazar la imposibilidad de la imagen, por lo menos para esas 200 personas que ya no tienen la necesidad de imaginar nada. ¿Por qué? Y porque ahí está Catita, porque ahí está Troilo, porque ahí están todos ellos. Entonces va a ser el Fontana Show el que se va a encargar de explorar un lugar que hasta ese momento no era habitado por la radio, y lo va a hacer con todo, va a, a crear el magazine, la mesa, saldrá la radio de la tril, y nos vamos a sentar, porque hay papeles, hay diarios, y va a, a crear Cacho, el móvil, Cacho es el creador del móvil, le va a poner antenas de UHF, a, a, a los coches de Alberto J. Armando, que tenía una concesionaria ahí en Avenida La Plata, se los saca dos o tres por canje, y salen a ver la experiencia, que después, por supuesto, se, se termina eh, anudando mucho mejor, obviamente, a través de los móviles reales, pero el hecho de decir cómo saco la radio a la calle es una enorme preocupación Te hacían las transmisiones, por ejemplo, qué sé yo, sale Bonavena, a pelear con, con Ali y entonces Cafarelli desde un teléfono público metiendo monedas en un teléfono público de esa isa, lo ponía en contacto. Pero bueno, ¿qué hacer cuando en un teléfono público? Y entonces los móviles comenzaron a traer la noticia de manera rápida e instantánea. Por ahí, para quien nos está escuchando y no tiene muy claro de qué estamos hablando, la tele recién pudo ser inmediatez y principios de los noventa con Crónica, que era el único que tenía móvil satelital, y después la mayoría de los canales sobre mediados y finales de esa misma década. Pero ¿cómo era hasta ese momento ir a transmitir un hecho determinado? Era buscar la, el edificio más alto, por ahí había que tirar 500 metros de cable, probar, listo, salimos, dale, vamos. La radio ya hizo... Como mínimo, tres salidas cuando la claro. tele pudo conectar. Entonces, en esa inmediatez, la radio ganó siempre. Y todavía hoy a la mañana sigue siendo, la primera y la segunda mañana, un lugar, un territorio muy, pero muy, muy, muy radial, aunque por supuesto ya compite con la televisión. De esto va a arrancar hablando Cacho con Miriam Lewin en aquel Secretos Argentinos modelo 2010.
14: La radio era a partir de las... No sé, a la tarde, a las cuatro y media de la tarde... ...iban los radioteatros... ...que era un horario de mujer... ...era para la para las señoras... ...en la mañana no era nada...
6: Al revés que ahora...
14: Sí, gracias a Dios... ...al revés después del Fontana... ...que nos animamos... ...sin querer... ...porque uno vio cuando le dicen... ...bueno, ¿cómo apareció el Fontana a las diez de la, de la mañana?... Es que a las 10 de la mañana, yo después de cinco años de, de suplencias, me nombran locutor y me mandan a la mañana. Y me mandan a la mañana con Beba Viñola, que es una de las más grandes locutoras de la historia, y este, otra chica, la Valle, que, que recién empezaba, o tenía menos, menos consideración popular. ¿Año, Cacho? 1955. Noviembre de 1955, a mí me, me nombran, después de tantos años, el este, eh, locutor oficial. Que era el sueño de mi vida. Yo no tenía otro sueño. Ser locutor de Radio El Mundo. Nosotros veníamos con Riverito.
6: Radio El Mundo era aquí, donde ahora está, está Radio Nacional, hablando,
14: acá. Hablar de Radio Nacional, todo esto es mi casa, todo esto viví años de, de, de mi vida. Todos estos micrófonos, vi ensayar a todos, los anuncié, los... Los lo, lo, lo vi, los conocí, los lo besé, los lo recuerdo. Es muy emocionante estar en esta casa.
6: ¿Cómo construyó usted el programa? Porque no, no había no tradición había. de la mañana radial.
14: Bueno, el tema era así. Había un programa que se a la, que iba a las 10 de la mañana, que se llamaba, no, no recuerdo si... Música y cosas, una cosa así. Y eh, Beba tenía una risa, tiene, gracias a Dios, una risa muy fácil. Yo no la no tanto, pero si me doy máquina, la tenía. Y ahí de también lo mismo. Y nos comenzamos a reír en un horario donde no... Lo que era importante era que de siete a ocho se leía el diario El Mundo. Esa era una... La radio hacía la apertura a las siete de la mañana. Y de siete hacía un noticiero y un, tema, y un programa de tango. Y este, siempre a la mañana el tango, y de 7 a 8 se leía el diario El Mundo, que era el diario de Editorial Gaines, de los dueños de, de la radio. Entonces comenzamos con con ese sentido, con ese, con ese ritmo, y digo, yo voy a hacer un... yo quiero hacer un programa, hablo con Migré, con Alberto Migré, con Miguel Coronato Paz, con Hugo Moser, y con... Carlos Arturo Orfeo, a los cuales yo colaboraba en los programas de ellos, obviamente. Y le digo, mire, tengo una idea de poder hacer un programa de una hora con música, con palabras, con historias, con, con humor, con noticias, tal vez con reportajes, todo como concentrado y con un gran ritmo que la mañana no tiene porque la única, lo único que tiene la, la radio es cadencia hacerlo con otro con otro con otro ritmo con otro estilo y yo bueno cacho eh, lo, no sé eh, díganos entonces lo primero que hice fue comprar animarme a entrar a, ahí abajo donde está todavía la eh, que era el director de la radio era Carlos aloé era el hermano de Dante Uh -huh. el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era director de esta radio. Que un día vino un... un que en paz descanse, ¿no? Un día vino un organista y le dicen al, al OE, mira, tengo un artista ahí, un, este, para poder meter en la, en la radio, un representante, ¿no? Si me das una mano, si me da una mano, se lo voy a agradecer. Y entonces... Dice, ¿y qué hace? Dice, es organista. Dice, no, música clásica acá no. <risa> Él creyó que el órgano tenía referencial. Bueno,
6: solamente música clásica. Eh, oh, eh, oh. Estábamos hablando del Fontana Show, entonces, sí, o sea, bueno, de Los Albores de lo... ¿Cómo lo estructuró con estas sugerencias de Migré, de Coronato Paz, de Hugo Mosa?
14: No, ellos no tenían ninguna línea. Ellos me aportaban lo que mejor tenían en cuanto al tipo... Abel Santa Cruz escribía con cuatro máquinas al mismo tiempo. Tenía cuatro máquinas de escribir funcionando. Una con una obra de teatro, una con una novela, otra con un artículo para el, el gráfico y otra, por ahí estaba el, el Fontana. Y él cuando se cansaba de una agarraba a la otra. Lo que era el ritmo de Abel era no parar. Después Coronato Paz que fue el que me puso cacho, eh, que fue el que popularizó. Este, no, que popularizó. Yo traje a mi mamá acá cuando debuté en el Relámpago y este me acompañó a sacar a mi mamá de barracas y todo, era un problemón. Entonces le digo, mamá, te voy a presentar al señor Coronato Paz, que es el, el, el autor del Relámpago y el hombre que, que me dio la... la titularidad, la posibilidad de estar entonces mi mamá le dice ah, mucho gusto señor dice, muchas gracias por lo que, está, lo que está haciendo con Cacho y a él le, le quedó ese Cacho Porque con otro nombre que para no perderle el ritmo a la vida él vive en sangó y en lugar de venir en auto iba en tren y en su en cualquier lugar donde podía escuchar cómo cambiaba el giro de, lo, de, la, de, de la, 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 no la No solamente las voces, cómo iba girando el idioma del pueblo para ir interpretándolo con sus personajes. Entonces, ese cacho que salió así, ahí le quedó. Y en el otro programa, yo ya o sea, tenía un diálogo con un actor donde el tipo me decía: Pues usted sabe, cacho Fontana, que. Y ahí y le yo, quedó. Y ahí quedó. Y yo le digo: Mire, Coronato. Párelo el tema, porque Cacho es lindo siendo joven. Cuando sea mayor, si me siguen... Usted haga esto hoy.
6: Y sigue siendo Cacho. Eh,
14: sí, y sigo siendo Cacho y me, y ahora me gusta más más que, que antes.
6: Le voy a pedir cerrar la entrevista sí. con un anuncio comercial. Así escuchamos al, al Cacho de siempre, al que recordamos.
14: Bueno, eh, he tenido más que anuncios, diríamos que eran frases... Porque nadie uno hizo todo solamente uno, ¿no? Eh, yo la voz de uno, no. Era la voz, el tipo eh, de, de entonación, la dicción y además el texto.
6: Si le voy a confesar, sí. yo le pediría que diga el famoso con seguridad, con seguridad. porque es, sabe, es lo que yo no, recuerdo claro. de siempre. No,
14: pero además voy yo voy a todo el país y la gente que quiere quedar bien no bien conmigo, sino eh, mencionarme y decirme, eh, Cacho, yo, yo lo conozco a usted. En vez de decirme Fontana, me mide y me dice con seguridad. <risa> que era como. Que es más que. El Diosdol pregunta. El
6: pregunta. El Dígamelo, pregunta. Cacho. Bueno,
14: con seguridad.
1: Con seguridad, Cacho Fontana. Qué maravilla. 19.26 en nuestros relojes, ahí escuchando el relato de Cacho de la historia del Fontana Show, de la historia viva, de lo mejor que nos pasó en la radio. Gustavo, nos queda un montón todavía para compartir, ¿eh?
2: Sí, señor, y algunas cositas que se desprenden de, de esta otra clase que, que acabamos de, de escuchar. Y cuando hablaba de, de, de Beba, bueno, nombrar también a Rina, ¿no? Beba Viñola y Rina Morán fueron eh, las dos voces que acompañaron algo más que, que partenerse dentro de, del esquema de, del Fontana Show, porque iban a, a encargarse de ser las voces de aquellos libretos que tenían tanto que ver con el humor rápido, el que se sintetizaba en un par de frases y en segundos te, te robaban una, una carcajada, una sonrisa en la mañana. Libretistas, dijo, a ver, Santa Cruz y Miguel Coronato Paz, es estar hablando de los dos tipos más grandes que en ese momento contaba la radio para poder libretearte estamos hablando en el caso de, de Abel Santa Cruz quien con Julio Porter hacían los libretos de los diálogos de Dijépolo con Mordisquito y si sigo la lista este no termino más siguiendo por películas y, y por otros programas programas de televisión desde Jacinta hasta bueno, ese era el enorme Abel de Santa Cruz y, y Cacho eh, tuvo también, y creo que a él le, le gustaba mucho, él disfrutaba muchísimo de ser un locutor comercial, que como saben perfectamente los locutores no es para cualquiera este, y mucho menos en el fragor de lo que puede significar, no el tandero de manera cotidiana sino este, el fragor de un relato deportivo fútbol, él laburó mucho con, con Muñoz y también laburó muchísimo con Osvaldo Caffarelli al frente de, de lo que era la transmisión de, de boxeo. Y hay una anécdota que tiene que ver con la pelea Loche Fuji, 1968, Tokio, cuando Loche se consagra campeón del mundo. Y entonces estaba en la mañana de la pelea desayunando en un hotel de la capital japonesa, Cacho Fontana, mirando el tandero. Repasándolo, cosas de rutina A ver si había alguna palabrita que resaltar Lo típico Cuando llega Nicolino Que era un personaje alucinante No solamente arriba del ring Sino también debajo del ring ¿No? eh, Y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, mirá, repasando, acá tengo una frase En realidad son dos, dos frases de Peñaflor Peñaflor era el gran sponsor de, de Nicolino, la bata celeste y blanca, Nicolino Loche Peñaflor Argentina. Eh, Ay, por qué dos? Bueno, una por si perdés y la otra por si ganás. Y Nicolino le arranca del tandero la frase de por si perdés, se la rompe en mil pedazos y le dice, Cacho, si esta noche ganamos, ¿qué haces con esto?, y Fontana se volvió loco, ¿qué hacía para esa radio que tenía tanto que ver con el libreto, donde no se podía improvisar una coma, ¿qué hacía si Nicolino perdía? Pero así era Nicolino, y así era ese momento tan irrepetible y, si querés, tan, tan entrañable de todo el planeta en la década del, del 60, donde ese tipo de cosas eran... ¿Qué sé yo? El pan nuestro de, de cada día, el juego de dame que te rompo en mil pedazos esa frase. Pasó Cacho Fontana, seguramente lo vamos a tener un montón de veces más, porque él y qué sé yo, 10 o 15 voces resumen perfectamente, Eddie, 100 años de radio en la Argentina.
1: Qué maravilla. Vamos a hacer una pequeña tanda. Cuando volvamos, seguimos. Tenemos más cosas para compartir en un siglo de radio.
9: Próximo programa. Bazar de los Milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia.
7: Volvió la pasión, volvió el fútbol. Y el seleccionado de especialistas solo juega en la radio pública. Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Próximo martes, desde las 21 en vivo para todo el país, Binacional River. Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Relatores, Pasión Nacional. El fútbol ya tiene equipo. Escúchalo en la radio pública.
9: Ahora, Nacional, en
0: todo el país. Siete de la tarde, 31 minutos. La comida que nos gusta con las recetas más apasionantes. Pazos de todo. Pasta rellena, pan integral, de todo. Cocineros argentinos. Uy, mirá lo que Verde. es esto. Lunes a viernes y domingos a las 14 en la televisión pública.
5: Por las cosas que...
9: Gracias, Abel Pintos, por elegir la radio pública para emocionar a todo el país. A la victoria desde Toledo Mendoza, escuchando al más grande como seguidora de Federal Entre Ríos. Gracias, Nacional. Quiero agradecer a la Radio Nacional por pasar a entrevistar a Abel Pintos. Gracias por poder escucharlo por la radio. Un sonido sí. muy
10: bueno. Y al no poderlo ver por streaming, la verdad que fue
1: buenísimo el poder escuchar la canción.
9: Gracias, Radio Pública, por Abel Pinto. Te amo, Abel. Te amo. No,
5: me
13: Gracias Nacional por hacerme escuchar a
10: Abel Pinto. Estoy re contenta. Muchísimas gracias a Abel Pinto y a Radio Nacional. Gracias
13: a Abel
5: Pinto y a Radio
9: Nacional por este hermoso concierto. Emocionalísima y gracias, gracias, gracias por este recital de Abel Pinto que lo amo.
13: Muchas gracias de todo corazón. Ojalá hayan disfrutado este concierto.
12: Únicamente Radio Nacional
8: puede hacer esto para todos los argentinos. Gracias Radio Nacional.
13: Nos quiero mucho y los abrazo muy fuerte. A ver. Y
0: nacional,
8: un saludo a ver
0: 100 años de aire. Vida y el canto. Un siglo de radio por Nacional. La radio pública.
1: Siete de la tarde, treinta minutos. Seguimos en Nacional AM 870 en un siglo de radio y nos ponemos en contacto con la historia de las radios de toda la Argentina a través de nuestros compañeros y compañeras de Radio Nacional. Hoy. Desde la provincia de Chaco, desde LRA 26, en Resistencia, recibimos a María Blanca de la Riega, trabajando en Radio Nacional desde agosto de 1987, 33 años de, de recorrido María Blanca. Bienvenida, recién escuchábamos a Cacho contando sus primeros días en la radio, tal vez podemos empezar preguntándote esto, ¿no? ¿Qué recuerdos de infancia tenés de la radio y cómo fueron tus primeros días, ¿y si te acuerdas de tu primer día ahí en la radio, acá estamos con Gustavo Campana mi nombre es Eva Benco, bienvenida
12: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por, por esta bienvenida me, pan, me pone muy muy contenta estar con ustedes y mientras esperaba la llamada pensaba, ¿no? que siempre suelo comparar la, el trabajo de, de locución con cualquier tipo de el ...trabajo artístico, porque en definitiva es eso... ...pero básicamente lo suelo comparar con el trabajo de actores y actrices... ...o de quienes cantan... ...en, en el caso de los actores y actrices, viste que... ...siempre es como que el debut se da con, con aquella famosa frase de... ...la mesa está servida, es como para arrancar... ...y bueno, y en el caso mío arranqué diciendo datos del tiempo... En ese entonces, 1987, había teletipo. <risa> mira qué antigüedad, ¿no? Eh, entonces leíamos el cable. Todas las tardes eh, se leía el cable de la cotización del dólar. Una novedad. Siempre la gente estuvo preocupada por el tema del dólar. Y, y bueno, y pasaron 33 años... Estos 33 años, el día exacto, los viví de una manera diferente, porque obviamente estamos en pandemia, estoy trabajando desde casa, así que, pero la radio siempre tiene esa, esa mística, ¿no? esa, esa magia, como se suele decir, aunque parezca una palabra repetida, y, y bueno, disfrutando mucho de, de esto, de esto que es una profesión hermosa.
2: Diferencia blanca del sonido radial, eh, sobre todo de Radio Nacional, de hace 33 años. Si ya eh, la radio comenzaba a dejar de ser una radio solemne, seria, si ya comenzaba el sonido de, de Radio Nacional a mixturarse con el sonido del resto de, del vial, a hacer actualidad, hacer entretenimiento. ¿Qué recuerdos tenés de esa radio modelo 87?
12: <ríe> modelo 87 y este, sí. claro. Se podría decir que yo también soy modelo 87 y siete, ¿no? <ríe> eh, sí. En ese momento eh, todavía existía un poco esa esa solemnidad, ¿no? Claro. Que que de a poco la fuimos este, superando, porque en definitiva eh, son estilos, son son tiempos, son épocas. Y creo que eh, la frescura que tuvimos eh, siendo jóvenes en ese momento eh, le sumó esa cosa de, de un poco de desparpajo también, ¿no? Este, y por supuesto que con el transcurrir de los años creo que todos fuimos adquiriendo eh, lo que en música se llama tener tu sonido, tu propio sonido, ¿no? Sí. Eh, quizás... En un principio uno tiene como referencias de lo que es la locución, incluso este, tomábamos como referencia a las personas que ya estaban trabajando desde hace mucho tiempo atrás en, en la radio, y sin embargo creo que con el transcurrir del tiempo, eh, en mi caso, no fui adquiriendo eso que te digo, un, un sonido una manera de, de leer, porque en definitiva también el trabajo de locución es ese, leer un texto, ya sea una noticia o, o lo que fuere, y, y poniéndole cada uno su, su, propia, su propia manera, su propio acento, su impronta. Y, y superam, superamos eso, ¿no? esa cosa solemne que, que por supuesto pertenece a un tiempo, a un tiempo lejano, y, y en este momento, incluso, creo que con los años, <ríe> en el caso mío, este, fui adquiriendo un poco más de caradurismo todavía, <ríe> para uh -huh. decir ciertas, claro, ciertas palabrotas, por ahí. <ríe> 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 claro, porque en otro tiempo, imagínate, veías ah, la palabra, por, por, por ponerte un ejemplo de hace un par de días, eh, Vieron que Bolsonaro, el presidente de Brasil, este, emplea un término que traducido quedó como cagones, ¿no? Uh -huh. Claro. <ríe> y bueno, y en otro claro. tiempo capaz que te daba como una cosita de, de vergüenza, decir, son unos cagones. Pero en este sí, sí. momento uno lo dice libremente y por supuesto que, permítanme el término, no es que nos pasamos puteando todo el tiempo, <risa> tampoco. Pero... no hay cosas que son
2: irreemplazables Blanca y Pero hay claro. palabras
12: que es que ah. se me ocurre se me ocurre pensar en este momento en, en el gran Fontana Rosa no este, eh, hay claro. palabras que, que no las puedes reemplazar entonces sí, es bueno cierto. hay que decirlas libremente con 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 eso con frescura y, y con convencimiento también eh
2: sí porque si no podemos caer en el riesgo a ver de, de, hay hay formatos nuevos que intentan a veces suavizar desde el envase el contenido claro. viejo. Por ejemplo, eh, una cosa es decir eh, posverdad o fake news, claro. pero mentira, tiene una sonoridad.
12: No, no, es seguro.
2: Irrasable. Seguro. Es lo mismo. Ahora, si yo digo
12: fake news,
2: parece que lo estoy envolviendo para regalo, ¿no?
12: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo soy muy partidaria de usar nuestro, nuestro idioma. ¿No? Este, como bien decís Fake news Sí, puede haber gente que incluso ni Tiene idea de qué aparte, se está diciendo también. Con eso Pero si uh -huh. vos le decís esa, esa noticia o eso que te contaron En tal o cual radio o canal Es mentira eh, No hay manera de que no te entiendan
1: ¿No? claro es verdad Blanca eh, pensaba recién en, en cómo contabas tus arranques decías que empezaste con la hora la temperatura la humedad claro. que fue siempre también eh, un lugar reservado para las locutoras durante mucho claro. tiempo eh, claro. en la radio no pero con el correr de los años decías también encontré mi sonido no encontré sí. mi forma de decir pude salir de ese lugar cómo fue esa cómo fue esa transición sentís que fue duro que fue una batalla fue una cosa natural
12: Mira, en el caso mío, creo que se fue dando de manera natural. Eh, quizás contribuye el, el dato de que en Radio Nacional Resistencia, en este momento por lo menos, eh, somos todas voces femeninas. Somos locutoras todas, las que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Y debo, debo decir que con las personas que trabajé, Hombres, digo, eh, porque he trabajado por por fuera de Radio Nacional Resistencia también. Eh, viste que en los tiempos de, de escasez generalmente nos repartimos en, entre el trabajo fijo de, en mi caso, Radio Nacional y otras emisoras. Pero afortunadamente yo no tuve ningún problema. Sí, por supuesto que quizás si lo vemos desde un lugar así de crítica más fina, eh, capaz que sí, que me tocó eh, intervenir menos, pero nunca tuve nunca tuve problemas, siempre me sentí valorada y, y cuidada también, ¿no?
1: Muy bien. Gustavo, está por ahí? Sí, señor, claro
2: que sí. Quería preguntarle a, a Blanca, después de... bueno, todavía continúa... Eh, Chacó con, con, con mucho cuidado especial en el tema coronavirus, la cosa fue por ahí un poco más compleja sí. hace, hace un mes, un mes y medio, sí. pero sí, si te tengo que pedir una especie de informe de la situación, de cómo está la cosa, eh, cómo sería eh, el, el, el tono del relato y el contenido, si en este momento estaríamos sintonizando resistencia y queremos saber cómo está el Chaco en materia de coronavirus.
12: Bueno, en materia de coronavirus estamos como, como muchos otros lugares del país, lamentablemente hay muchos casos, incluso ahora comenzaron a, a aparecer casos en el interior de la provincia. Eh, obviamente en el Gran Resistencia, en el centro, hay circulación viral desde hace mucho y me acuerdo de, de lo que había notado como, como un detalle no este el ministro Ginés González García, él decía, yo no puedo creer este, que todavía sigan con la costumbre porque aquí en Chaco y en toda la región en, en realidad, en Corrientes, en Formosa, tenemos la costumbre de darnos dos besos.
2: Dos ¿no? besos. Sí, Entonces sí. Ginés González
12: García advertía eso como una cosa de... No puede ser que sigan dándose dos besos. este, Pero sí, por ahí se nota se nota cierta, cierta cierto relajamiento en los cuidados en algunas personas, en algunos sectores. Eh, de todas formas, creo que el, el coronavirus nos atraviesa a todos. Eh, a todas las provincias, hay eh, de hay lugares que están más complicados. Nosotros creo que superamos ese primer momento en el que eh, el gobernador Capitanich, me acuerdo que, que estaba en una, en una videoconferencia con el presidente, con Alberto, y decía, estamos haciendo todo lo que hay que hacer, y sin embargo me, me, me siento como algo no no, no recuerdo la, la la expresión exacta pero decía algo así como que se sentía que todavía era el, el peor alumno de la clase no como si no estuviésemos haciendo todo lo correcto es más en algunos medios nacionales cuando tuvimos un, un momento crítico de casos este, de algún modo se nos se nos mostraba como los desobedientes de la clase no este, los desobedientes del curso sin embargo eh, hay de todo hay, hay muchísima gente que se está cuidando extremando los cuidados como corresponde y por ahí hay gente que como en todos lados y cuando digo todos lados me refiero a todos lados al mundo me refiero porque constantemente repasamos el comportamiento humano que está teniendo en general eh, la gente con esta pandemia, es algo que nos nos vino así como como algo inesperado y, y eso de desobedecer, desobedecer le sucede a todo el mundo, sucede en el mundo, eso lo vemos también, eh, siempre siempre destaco eso, que, que por ahí conviene mirar cómo suceden las cosas en el resto del mundo, de algún modo como para tener una mirada un poco más eh, amorosa con respecto a nosotros como sociedad. y Entonces, uh -huh. eh, en este momento son seis meses. Por supuesto que hay cansancio, eh, por supuesto que hay ganas de tirar toda la mierda, ¿verdad? permítanme el término. Sí, sí. Este, pero así también hay mucha gente que, que está trabajando. Acá el sistema de salud pública realmente tiene tiene un, un laburo extraordinario en equipo, por supuesto, y, y bueno, la vamos llevando.
1: Muy bien, está perfecto. Bueno, María Blanca de la Riega, qué placer eh, tener este rato para, para poder charlar, para que nos cuentes un poco también de la realidad y la historia del RA26 Resistencia, eh, te mandamos un beso gigante y estamos siempre en contacto
12: bueno, muchas gracias por, por pensar en mí los, los abrazo con muchísimo afecto y, y un, un lujo una alegría formar parte de la radio pública
1: Qué maravilla, un gracias, beso grande también, muchas gracias
12: un abrazo, gracias
1: hasta luego, ahí estaba hasta entonces pronquito. desde Resistencia, María Blanca de La Riega
0: Nacional El País
1: Muy bien, nos quedan 13 minutos Gustavo, 13 minutos para seguir compartiendo un poquito más de esto de lo que veníamos charlando, un poquito Marce Erasuolo y un poquito también empezar a, a despedir, ¿no? A estos dos programas que fueron protagonistas estas últimas dos semanas
2: Tres voces Arrancamos por Aliberti Downes, Anticipos, Continental 81-83, mostrando que estaba naciendo un formato distinto. La dictadura comenzaba a resquebrajarse, estaba muriendo la plata dulce, y entonces la cosa tras el cierre del VIR comenzaba a mostrar muchos problemas. Las devaluaciones de Cibot en tiempos de viola, también comenzaban a quitarle poder de fuego a la dictadura que tendrá el golpe dentro del golpe sobre finales de ese año cuando Galtieri terminó con Viola y bueno, después Malvinas y en el post Malvinas la apertura democrática y las elecciones del 30 de octubre de 1983. Abro paréntesis, también cuando nos vayamos acercando a esa fecha vamos a estar recordando aquel, aquel momento tan particular pero vivido a través por supuesto, de la historia de la radio. Y la otra voz, la de Omar Cerazuelo, el otro programa, el Tren Fantasma, hoy escuchábamos a Daniel Morano, la cosa nació sobre mediados de los 70 por AM, después el paso a FMR, y ya cuando llegaron los primeros años de, de la década del 80, consolidado a través de la frecuencia modulada empieza a marcarle el ritmo a todos los demás, maestros sin aula si querés, sin proponérselo, estaban construyendo el sonido del futuro, así que vamos a despedir a las tres voces, las que nos acompañaron durante estos dos fines de semana, estos dos domingos, arrancando por Omar, pero esencialmente por ese otro Omar, no el del tren, sino el tipo que generalmente le ponía voz a la poesía, o al relato folclórico, Omar suelo.
11: Para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared, algún no tengo ganas, algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonzos de aburrimiento, solitariando viejos para qué es, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza. ...de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño y más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos... ...un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino.
5: Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se si apagaron los ecos De su reír no. Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Y claro fue mía la
11: Lo deseamos
5: de la de su mano. Y vino
11: y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios
5: o como un disco. Las lágrimas cansadas se niegan a brotar y no tengo el control de poder llorar porque tu sala tan cruel que la vida y porque esta mueca, siniestra de la suerte, se abriga. Y más pura muerte como me duele se si ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán Caras extrañas Con su limona De alivio a mi tormento Todo es mentira Mentira es lamento Hoy está solo Mi corazón
11: se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba Mi Buenos Aires querido Eran como las seis esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los
5: partidos el es un beso mi corazón.
1: Qué lindo, qué maravilla, qué belleza, qué linda forma de despedirlo también, solamente por hoy a Omar Serazuolo, ¿no, Gustavo? Sí, señor, haciendo el Gardel de
2: Carlos Constantino y, y citando al duende, al duende de Luisito Cardey, para que lo acompañe con sus ojos se cerraron. Y juntos, porque todavía este, andan haciendo travesuras radiales Tanto Aliberti como Daunes Lluvia, Juan Gelman
7: Hoy llueve mucho, mucho Mucho Y pareciera que están lavando el mundo
13: Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor
7: Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y, y se parece a su sombra
13: Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer
7: Entra a la casa por la ventana y no por la puerta
13: Por una puerta se entra a muchos sitios Al trabajo, al cuartel, a la cárcel A todos los edificios del mundo Pero, pero no al, al mundo, mundo
7: Ni a una mujer
13: Ni al alma
7: Es decir a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así.
13: Como hoy, que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor.
7: Porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa.
13: Y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo.
7: Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan. Palabras que no saben que hay sol porque nacen, mueren la misma noche en
13: que amó. Y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá.
7: Como el silencio que hay entre dos rosas. O, o como, como yo, mí. que escribo palabras para volver a mi vecino que enjé la lluvia.
13: A la lluvia. A, a mi corazón, corazón desterrado. Juan Gelman.
1: Muy bien, ahí están entonces Aliberti y Liliana Daunes ¿Qué, qué repaso el de hoy. Omar Serazuolo en todas sus facetas, ¿no? El delirio catódico y, y rockero del Tren Fantasma sí. y, y la presencia profunda, ¿no? De la poesía, el campo, el tango, como escuchábamos recién, de, de Omar Serazuolo. El coraje, la valentía de esa dupla que, que pasaba recién, Aliberti Downes, ¿no? En, en el sí. programa Anticipos. Un poquito de estos secretos argentinos, ese repaso y Cacho Fontana, siempre Cacho. no La verdad que nos dimos muchos lujos hoy, muchos gustitos, Gustavo. Y además tenemos una promesa para la semana que viene.
2: Vamos a estar durante dos horas recorriendo 1981-2020 de Víctor Hugo Morales en la República Argentina. El primer relato de Víctor Hugo como relator suplente en o Número 2 Si querés Rator suplente De Rousselot Y número dos De lo que era El equipo De, de Radio Colonia Fue aquí En la República Argentina En la cancha De, de Independiente Y Por supuesto el, el brillo Que tuvo Hasta Hasta llegar aquí En 1981 Para ser parte De aquel Equipazo De por 80 Que también Fue Una gran Revolución Que cambió Para siempre el relato deportivo en la, en la República Argentina. Pero no solamente el relato, cambió un montón de cosas en la previa y en el post partido, donde, entre otras muchas revoluciones, en función de ser segmentos que jamás se habían escuchado en una transmisión futbolística, uno lleva en el corazón cada loco con su tema, que era todos los compañeros que formaban parte de la transmisión, señores, micrófono abierto composición tema libre y hablar de lo que quieran, de un libro, de una película, de un programa de tele, de una canción, de lo que sea. Y eso, aunque parezca mentira, en aquel momento era absolutamente revolucionario. Se estaba metiendo un periodista deportivo ligado al mundo del fútbol con un tema, qué sé yo, no sé, de Víctor Heredia, con un libro que acababan de leer y todavía todavía estaba la, la dictadura dando vueltas vamos a, a, a estar escuchando aquel, uno de los dos goles de Brindisi en aquel primer partido en el Talleres Boca, donde él dice lo único que separa al ídolo de su hinchada es el alambre, a desalambrar y entonces aparecerá Billetti en plena dictadura. Bueno,
1: todo eso para el domingo que viene, Edi. Qué maravilla. Me estaba acordando que circulaba entre mis amigos un cassette... Eh, con un informe impresionante De Víctor Hugo y el Chavo Fuchs Acerca del Mundial 78 y la dictadura ¿no? Como un material eh, Absolutamente ¿no? Renovador de la forma de pensar Éramos chicos, ¿no? descubrir todo el uh -huh. trasfondo de ese, de ese Mundial era una cosa impresionante Así que, bien, lo espero con muchísimas ganas Seguramente nos vamos a emocionar Y mucho, Gustavo, como siempre Un placer haber compartido este domingo Y nos volvemos a encontrar el próximo
2: Hasta dentro de siete días Un siglo de radio